0: Thema meines Vortrags ist E-Assessment mal ganz anders, Entscheidungshilfe im Übergang Hochschule-Berufswelt. Was geht es mir heute? Ich mag Ihnen einmal kurz definieren, was ist E-Assessment aus meiner Sicht? Ich mag mit Ihnen darüber sprechen, ob E-Assessments überhaupt sinnvoll sind, was Sie leisten können. Und, wie im Titel bereits angedeutet, was anders ist am E-Assessment von Future Consulting. Und am Ende mag ich Ihnen eine kurze Zusammenfassung geben. Was versteht man unter E-Assessments? Aus meiner Sicht ist E-Assessment gleichbedeutend mit dem Ausdruck online-basiertes Self-Assessment. Und wenn man diesen Ausdruck auseinander findet man einmal online, das heißt also im Internet, das verweist auf eine räumliche und zeitliche Unabhängigkeit. also ob Sie jetzt in Paris um 16 Uhr im Café per WLAN das Self-Assessment ausfüllen oder ob Sie es um 5 Uhr morgens in Saarbrücken in der WG machen, macht keinen Unterschied und Die Rückmeldung erfolgt vollständig automatisiert. Das hat den großen Vorteil, dass Sie die Rückmeldung A sofort bekommen, nachdem Sie das Self-Assessment ausgefüllt haben. Sie warten nicht zwei Wochen, sondern Sie bekommen es direkt. Und B, es können keine Fehler mehr bei der Übertragung passieren. Das zweite ist Self-Assessment. Um was geht es da? Man könnte Self-Assessment mit Selbsteinschätzung übersetzen. Und da geht es einmal um die Einschätzung der eigenen Person. Das heißt, Sie machen Aussagen darüber, wie Sie zu bestimmten Themen stehen oder wie Sie sich für bestimmte Themen interessieren. Das andere ist aber auch, und das ist möglicherweise noch relevanter, es geht darum, dass die Rückmeldung, die Sie erhalten, auch nur von Ihnen bewertet wird. Das heißt, kein Personaler, kein Personaldienstleister kümmert sich darum, sondern Sie entscheiden, was Sie mit dieser Rückmeldung anfangen können. Zur vielleicht spannenden Frage: Sind Ihr Assessment sinnvoll? Ich glaube ja. Es gibt eine Studie der HIS-Absolventenbefragung des Jahres 2005, also HIS, das Hochschulinformationssystem, und die haben da über 10.000 Leute befragt. Und was man feststellt, ist, ein Fünftel der Befragten, die die Fachhochschule absolviert haben, und ein Viertel der Befragten, die die Hochschule absolviert haben, sahen sich als nicht ausreichend für ihren Beruf qualifiziert an. Und das sind keine Studenten, die gefragt werden, glaubst du, dass du mal zu einem späteren Zeitpunkt in deinem Beruf irgendwie qualifiziert bist, sondern das sind Leute, die sind bereits berufstätig und werden da gefragt. Und ich glaube nicht, dass es irgendwie einen Schuldigen gibt, den man da benennen könnte, sondern ich glaube, es gibt drei Gründe. Das eine ist, dass die Unternehmen möglicherweise Spezialisierungen haben, die von der Hochschule oder den Hochschulen gar nicht zu leisten sind. Das andere ist, dass die Hochschule natürlich gucken muss, dass sie mit ihrem Curricula aktuell und am Zeitgeist bleibt, aber auf der anderen Seite ja auch die Breite vermitteln möchte, um eben in vielen Bereichen tätig sein zu können. Und das dritte ist, dass aber auch die Studierenden natürlich rechtzeitig eine Spezialisierung vornehmen müssen. Denn wenn die wissen, wo sie hinwollen, können sie sich auch rechtzeitig orientieren. Das zweite Ergebnis der Absolventbefragung, das ich sogar noch beeindruckender finde, ist, dass ein Drittel aller Befragten, und zwar unabhängig davon, ob es Fachhochschule oder Universität ist, würden eh nicht noch einmal den gleichen Beruf wählen. Ein Drittel. Und nochmal, das sind Studierende, die mittlerweile im Beruf stehen. Also die machen keine Aussagen in die Zukunft, sondern die sind jetzt in dem Job und sagen, wenn ich es nochmal machen würde, wahrscheinlich eher nicht. Ein Drittel. Ich glaube, also Self-Assessments sind sinnvoll. Und zwar können die Folgendes machen. Ich kann bessere Informationen über das Tätigkeitsfeld geben. Ich kann eine klare Einschätzung über die Passung von der eigenen Person und der Tätigkeit machen. Wobei ich zum Begriff Passung nachher noch zwei Wörter sagen möchte... Und es gibt eine gezieltere Vorbereitung auf die Tätigkeit, also eine Qualifizierung. Das ist mit Sicherheit zusammenzusehen. Wenn ich bessere Informationen habe, kann ich es auch klarer einschätzen, ob die Tätigkeit zu mir passt oder nicht. Was können E-Assessments also leisten? Was man machen kann, ist, man kann sich anschauen, wie gut korrespondieren Fähigkeiten, Eigenschaften, Interessen der Absolventen und Absolventen den spezifischen Anforderungen der Tätigkeit. Und was da sozusagen grundlegend ist, sie erstellen ein Anforderungsprofil, das heißt, sie befragen Experten, sie machen Literaturrecherchen und etablieren oder definieren Bereiche, in denen Sie sagen, in dieser Fähigkeit oder dieser Eigenschaft sollte man eine bestimmte Ausprägung haben, um eben beruflich erfolgreich zu sein. Das ist der eine Teil. Wenn Ihnen das gelungen ist, dieses Anforderungsprofil zu erstellen, müssen Sie eine Operationalisierung machen. Das heißt, Sie müssen sich überlegen, wie kann ich denn bei einem Menschen erheben, ob diese Fähigkeit oder diese Eigenschaft in der Form hat. Und das macht man eben, indem man Tests entwickelt und dann kann man sich anschauen, wie das eigentlich ausschaut, wie ist denn die Ausprägung des Absolventen in den unterschiedlichen Bereichen. Und dann kann man sich vor allen Dingen, und das ist im Prinzip das Entscheidende in der Rückmeldung angucken, wie ist denn die Passung. Das heißt, ich kann das individuelle und das fachliche Profil abgleichen und dann kann ich mir überlegen, inwieweit es ist, dass ich in bestimmten Bereichen möglicherweise vom Idealprofil abweiche, ob das schlimm ist, ob ich da was dran ändern möchte oder ob ich mir vielleicht eine andere Tätigkeit suche. Das, was für mich das Entscheidende bei Self-Assessments ist, ist, dass man die Verantwortung für die Tätigkeitsweise, für die Studienwahl oder für was auch immer man das Self-Assessment nutzt, in die Verantwortung der Studierenden oder eben der Teilnehmenden gibt. Das ist eine Chance. Es ist ja nicht so, dass die sich nicht kennen würden. Wenn man denen die Möglichkeit gibt, die eigenen Schwächen und Stärken objektiv zu betrachten, dann können die durchaus überlegen, ob ihnen das irgendwie passt oder nicht. Sie können die Anregen zur Selbstreflexion der eigenen Interessen. Sie können sie dazu bringen, sich mit den Informationen über die Tätigkeit auseinanderzusetzen. Und letzten Endes steht da ein Bild über die Passung von der eigenen Person zur Tätigkeit. Und ich mag den Begriff Passung an der Stelle nicht verstanden, als dass es darum geht, jemanden passend zu machen, sondern es geht tatsächlich darum, passt die Tätigkeit zu mir und passe ich zu der Tätigkeit. Ich mag Ihnen ein Beispiel nennen aus der Persönlichkeitspsychologie. Nehmen Sie eine Persönlichkeitseigenschaft wie Extraversion. Das ist sowas wie... Nach Außengerichtetheit. Wenn Sie eine Tätigkeit haben wie Consulting und eher introvertiert sind, werden Sie da wahrscheinlich keine Freude dran haben. Sie müssen ständig mit fremden Menschen kommunizieren und interagieren. Und da ist es dann natürlich leichter, wenn Sie eher extravertiert sind und gerne auf Menschen zugehen. Und da kann es dann nicht darum gehen, dass Sie sehen, oh, dann werde ich jetzt aber extravertiert. Nein, Sie können einfach sagen, vielleicht werde ich kein Consultant. Wie wurde das umgesetzt? Ich mag Sie da relativ schnell durchführen. Und gerne dazu einladen, dass Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Website www.future-consulting.info suchen. Da befindet sich alles zu dem gesamten Portal. Sie können sich da anmelden, legen einen eigenen Account an. Das heißt, Sie müssen das Assessment nicht am Stück durchführen, sondern können es jederzeit abbrechen, zu einem späteren Zeitpunkt wieder erneut einloggen und dann an der Stelle eben weitermachen, wo Sie vorher aufgehört haben. Und Sie können die Rückmeldungen jeweils zu einem späteren Zeitpunkt nochmal runterladen, für den Fall, dass sie verloren gegangen sein sollte. Sie müssen keine Mailadresse angeben, es bleibt vollständig anonym. Wenn Sie sich eingeloggt haben, haben Sie die Möglichkeit, an den vier Modulen teilzunehmen. Ich zeige Ihnen exemplarisch nur zwei Module: einmal den biografischen Fragebogen. Da wird Ihnen jedes Mal auch noch mal kurz gesagt, um was es eigentlich geht, also wie viel Zeit Sie da ungefähr für servieren müssen und wie viele Frist zu beantworten gilt und dann geht's los. Und da sind dann beim biografischen Fragebogen so Sachen dabei wie, wie alt sind Sie oder nach welchem System wurden Sie benotet oder ähnliche Fragen. Wenn Sie das vollständig beantwortet haben, kommen Sie wieder zurück zu der Startseite und bekommen die Meldung, dass der biografische Fragebogen in diesem Beispiel vollständig beantwortet ist. Und jetzt können Sie sich überlegen, mache ich weiter oder habe ich jetzt noch Zeit oder eben nicht, entscheiden Sie sich, sagen wir mal, dafür, noch den Persönlichkeitsfragebogen zu machen. Klicken also auf den und haben dann so Fragen wie: Mag es Menschen um mich zu haben? Was also was sein könnte, was eben diesen Bereich an Geselligkeiten, Menschen umgehen, für den Bereich Consulting eher hilfreich wäre. Nachdem Sie das alles ausgefüllt haben, also alle vier Module, und diese vier Module sind der Bürokratische Fragebogen, der Interessefragebogen, Persönlichkeitsfragebogen und für Ihr Arbeitsverhalten, bekommen Sie eine Rückmeldung. Die bekommen Sie, wie gesagt, direkt. Das sind 21 Seiten. Das ist ein PDF-Dokument, das können Sie runterladen. Und da steht ziemlich explizit drin, was eigentlich gerade bei Ihnen abgefragt wurde. Es steht aber vor allen Dingen auch drin, in welchem Bereich wir glauben, anhand des Anforderungsprofil, welche Ausprägung vorhanden sein sollte. Also beispielsweise, wir sagen Ihnen, Ihre Ausprägung in der Extraversion ist eher niedrig, sagen aber, es ist eigentlich zu empfehlen, dass die Ausprägung eher hoch sein sollte. Wie gesagt, was Sie damit machen, ist dann Ihr Ding. Das Entscheidende ist, wir geben Ihnen noch zwei Hilfestellungen. Das eine ist, wir sagen, es gibt obligatorische Eigenschaften und Fähigkeiten und fakultative. Bei der Extraversion würde ich sagen, die ist tatsächlich obligatorisch. Die zweite Unterteilung ist, es gibt die Unterscheidung zwischen veränderbaren und weniger veränderbaren Eigenschaften. Und da wiederum würde ich sagen, bei den Persönlichkeitseigenschaften können Sie wenig ändern. Wenn Sie aber feststellen, dass es an Ihren Präsentationsfähigkeiten mangelt, gibt es gute Möglichkeiten, da noch was dran zu modifizieren. Die Frage war, was ist anders am E-Assessment von Future Consulting? Das eine, was anders ist, ist, Sie erinnern sich vielleicht, ich habe gesagt, man muss die Leute informieren, man muss ihnen die Möglichkeit zur Passungsüberprüfung geben und es wäre gut, wenn sie sich qualifizieren könnten. Und genau das wird bei Future Consulting gemacht. Sie haben die Möglichkeit, sich zu informieren. Da werden Ihnen Texte präsentiert, da werden aber auch Videostatements von Experten wiedergegeben. In dem Fall Herr Professor Scheer, immerhin Präsident der Bitkom, der sagt, was er sich so unter Consultants vorstellt. Es gibt dann auch weitere Besonderheiten wie Success-Stories, wo Menschen, die bereits als Consultant arbeiten, Ihnen sagen, wie sie Consultant geworden sind. Kann man sich ja überlegen, ob man das dann genauso machen möchte, aber zumindest mal hat man eine Vorstellung davon, was die eigentlich gemacht haben, um Consultant zu werden. Der zweite Bereich ist der Bereich Qualifikationen, Und auch da gibt es wieder Texte und es gibt natürlich auch Links und es gibt auch Hinweise, wo man sich weiter qualifizieren kann. Und es gibt auch Statements hier vom Universitätspräsidenten Herrn Linneweber, der auch sagt, was eben an der Universität Saarland das alles möglich ist. Oder eben als Beispiel für den Bereich Off Campus, Herrn Felsch, den Vorsitzenden der Geschäftsführung Agentur der Arbeit. Das ist das eine, was anders ist. Das andere, was aus meiner Sicht vielleicht sogar noch entscheidender ist, ist, dass beim Projekt Future Consulting eine Stiftung hingegangen ist. Und zwar die Stiftung und hat gesagt, es muss doch möglich sein, die drei Parteien, die eigentlich zusammengehören, an einen Tisch zu holen. Und zwar die Hochschulen, die Wirtschaft und die Absolventinnen und Absolventen. Denn das Spannende ist, dass die eigentlich ziemlich ähnliche Interessen haben. Die Hochschulen haben Interesse daran, ihre Studierenden gut auszubilden und denen einen guten Start in die Berufstätigkeit zu ermöglichen. Und die Absolventinnen und Absolventen wollen ja gut ausgebildet werden. Die wollen ja nachher zufrieden und erfolgreich im Beruf sein. Und was wünscht sich denn die Wirtschaft mehr als gut ausgebildete und zufriedene Absolventinnen und Absolventen, die für sie arbeiten? Das heißt also, die Ziele sind da tatsächlich ziemlich ähnlich. Und wenn hier Dialog entstehen kann dann lassen sich, glaube ich, einige Probleme, wie zum Beispiel diese Unzufriedenheit, wie zum Beispiel diese mangelnde Qualifizierung, einfach im Vorfeld schon erledigen, wenn da also einfach mehr miteinander gesprochen wird. Ich mag mich an der Stelle ganz besonders bedanken bei der Stiftung Europrofession und auch bei dem Institut für Wirtschaftsinformatik und, und Kompetenten zum Wieso für die gute Zusammenarbeit. Danke aber Ihnen natürlich auch für Ihre Aufmerksamkeit.